0: Bienvenidos al podcast Marketing de Inspiración. Estamos felices de compartir con ustedes hoy un gran tema que hablaremos de las marcas que han acertado, de las marcas que han sufrido un poquito con la innovación. El cliente siempre tiene la razón.
1: O la pierde, ¿no? Este es el tema de nuestro podcast de hoy, así que estén pendientes y escuchen.
0: Seguimos adelante. Bienvenidos al podcast más inspirador de marketing y publicidad en México. Si eres una persona apasionada por el crecimiento de tu marca, este es el lugar indicado para ti. Aquí compartiremos las últimas tendencias internacionales adaptadas a México, mezcladas con las experiencias adquiridas en nuestros 23 años de experiencia haciendo publicidad para marcas reconocidas a nivel mundial. En este podcast... No solo podrás conocer a los líderes creativos de Abelart y conectar con nuevas formas de inspiración, sino también podrás aplicarlas en tus proyectos para llevarlos al siguiente nivel y hacer volar tu creatividad creando campañas de marketing impactantes. Nuestro objetivo es inspirarte y que te conectes a lo nuevo. ¿Estás listo para volar? Comenzamos. El cliente siempre tiene la razón. O la pierde. Mao también es muy común. Sí, evidentemente tienes que tener la conexión con el cliente para poder entender cuáles son las visiones. Durante muchos años yo quería ser muy creativo y a veces me faltaba escuchar a los clientes. He aprendido a través de los años que es muy importante ver esas cosas que el cliente necesita y acotar muy bien también lo que significa el proyecto para él, para que no haya corazones rotos o falsas expectativas, Víctor.
1: Oye, Mau, y antes parecía que estaba escrito no en la tabla de Moisés de los diez mandamientos, no el cliente siempre tiene la razón sí. y muchas decisiones empresariales se tomaban en base a esta idea que era a rajatabla sí o sí, ¿no? O sea, lo que el cliente te dice o como el cliente bla bla. Y digo, es real, ¿no? La user experience es algo importantísimo, ¿no? Es importante la experiencia en punto de venta, etc, etc. Pero sí creo también que las marcas tienen que entender que a veces el cliente pierde la razón.
0: Sí, evidentemente el que paga, pues manda. Eh, pero también... Tan real eso
1: en la vida como en los tables. <risa> yeah.
0: Pero también la propuesta, ¿no? Eh, yo siempre pongo el ejemplo de Apple. Si hiciéramos un estudio de mercado y preguntáramos a la gente, oye, ¿tú le pondrías a esta marca de computadoras Apple? Pues el mercado te diría que no. Seguramente. Oye, Apple si fuera la frutería o si fuéramos este una algo eh, de, 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 de comida pero como una computadora que se llame Apple entonces hay que poner en su lugar siempre esas opiniones del cliente que muchas veces no sabe eh, cómo tomar esos puntos de innovación. Pero cuando ya son, cuando ya son presentados al mercado, entonces eh, el, el, el mercado lo acepta, como en el caso de Apple, que es todo un hito y una marca que ha roto muchos paradigmas. Oye,
1: y claro, es, esto que dices me parece esencial, ¿no? Cuando estás en esta parte innovadora, no? Cuando eres una marca disruptiva, obviamente muchas de las decisiones que tomes no son canon no es como que la gente está acostumbrada o lo percibe pero bueno, ese es el trabajo también de, de los publicistas, ¿no? de las personas que trabajamos en publicidad crear un consumidor que acepte este tipo de innovaciones digo, nada más, para los que no lo saben la manzana está conectada con Alan Turing ¿no? este gran, gran hombre uh, inglés que fue precursor de, 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 de la investigación de, de todo esto. no sé cuál es la palabra la pero bueno, él era investigador y él era homosexual y ustedes saben que en Inglaterra las personas LGBTQ eran perseguidas por, por sus preferencias sexuales Creo que hasta finales de los 60 lo despenalizaron Y él se murió comiendo una manzana envenenada Así que Apple tiene esta esta manzana En honor al gran gran investigador Que fue Alan Turing ¿no? Así nada más como dato el LGBTQ Ahora que estamos en el mes del Pride Y, y parte de lo que dices ¿no? de, de Apple Y su nombre y su logotipo
0: Hablando del mes del Pride Es todavía un hito para muchos clientes Entender la oportunidad que está con toda la comunidad para hablarle a esa comunidad eh, de una forma directa hay muchos pues temas un poquito eh, miedosos yo diría todavía de muchos corporativos para hablar directamente a ese, a ese segmento, ¿qué opinas de esto Víctor?
1: no interesante que lo mencionas, justo pasó algo muy fuerte con Target, Target es una marca que durante muchos años ha estado impulsando sus colecciones del Pride uh, este año recibió amenazas de bomba, oh, tuvo que retirar la colección del Pride. Tenían un segmento bastante grande, de, le daban oportunidad a artistas queer, no a, a diseñadores y, y gráficos queer de, de crear colecciones que ellos mercadeaban. La colección desapareció completamente de las tiendas por la presión de consumidores tradicionalistas que amenazaron con poner bombas en las tiendas de Target por, por, por esta parte de, de la comunidad de apoyar el mes del orgullo Pride. Y ellos dicen la seguridad de mi de mi staff, no de mi gente es más importante, pero borraron completamente la mercancía del Pride. A mí me asusta no este escuchar este tipo de noticias, porque como dices, parece que hay mucha gente que en lugar de entender lo primordial que es incluir Prefieren tener esta actitud separatista, ¿no? Que me parece terrible.
0: Están todavía los tradicionalistas, Víctor. Pero como que
1: agarraron un boom, a otra Muy vez, fuerte, cómo?
0: exactamente. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Cómo están las innovaciones y cómo todavía aquellos, los clientes, pueden ser más tradicionalistas. Y hay que entender también eso para poner en su lugar en qué momento llega la innovación. Esos son los retos que siempre tenemos como publicistas y lo que nos encanta hacer aquí en la Casa de Inspiración el caso Apple que es eh pues una marca orientada al mercado ¿Cómo es que pudo darse cuenta? ¿Qué es lo que estaban buscando aquellos creativos? El tema del diseño de las computadoras que solía ser completamente aburrido para algo que es creativo, le pudieron dar la vuelta hace muchos años, Víctor, en, en esa innovación que, que Apple lo caracteriza.
1: Apple Big Player, en esto de entender el consumidor y sobre todo darle símbolos de estatus, ¿no? Digo, hace unos años cuando salió Apple, la gente que tenía un Mac, ¿no? Y que es, trabajaba en un Mac, ya se cosía parte no del resto y sí. digo yo sí creo que es bien importante cuando estás creando un producto que a veces entiendas que tu cliente que está acostumbrado acostumbrado a ciertas commodities o visiones de algo de repente lo sorprendente le gusta sabes cómo romper como estas ideas de es que a todos les gustan las computadoras de color negro no y Apple dijo pues yo no claro yo no voy por ahí, es, es interesante a veces el cliente no tiene la razón y debe perderla para reencontrarse con productos que lo emocionen y lo hagan volver a comprar.
0: Indiscutiblemente Apple ha sido un gran jugador, pero ¿qué pasa con los últimos tiempos? ¿Qué ha pasado con el iPhone? ¿El iPhone 11, 12 13, 14? Que no hay mucha innovación. ¿Cómo es que ya también se agarra esa inercia? ¿Y cómo es que también, pues, yo creo que Apple está perdiendo clientes, Víctor?
1: Seguramente, Mao digo, en los últimos años el boom detrás del lanzamiento del iPhone es nulo ya no hay estas filas y esta locura por tener el nuevo gadget de moda porque es real, los consumidores hablan de que hay una evolución casi nula entre una edición y otra, así que dicen básicamente: pues quédate con tu mismo teléfono.
0: Y los eh, la competencia que realmente sí está haciendo innovaciones, que traen un tipo de screens, las cámaras que están siendo mucho más avanzadas, pero todos aquellos que estamos todavía enamorados de Apple, seguimos esperando a ver en qué momento pueda haber esta evolución. ¿no? Otro caso muy interesante de marcas que escuchan a su mercado es el caso de, de Telcel, de Telmex eh, Infinity. ¿no? Eh, que hicieron este eh, eh, tipo de innovaciones al presentarse con eh, hablando de lo que más le limitaba a la gente, que era eh, internet sin límites y con alta velocidad. Se crearon este mundo, escucharon a su cliente y le dieron este enfoque a la comunicación, Vic.
1: Definitivamente no. Aunque mucha gente que nos escucha de seguro va a leer, a escuchar a Telmex, Telcel y va a tener un sentimiento terrible, ¿no? Porque, bueno, ya saben que las historias son horribles. Pero bueno, al final es muy importante eso, Mao, que tu cliente encuentre lo que está buscando, ¿no? Aunque no sepa que lo quiera todavía.
0: Amazon, una marca que ha sabido también escuchar al mercado. ¿Cómo estamos todos conectados a una marca que comenzó siendo. Eh, muy especializada en el tema de los libros Víctor en, en esa entrega de, 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 de todo este mundo literario eh, que, que traía la, a, la, a la mano eh, todos los, los, los libros eh, se fue ampliando hasta ser ahora un, un mundo de distribución enorme que trae pues una entrega rapidísima en México es un campeón en las ventas y ha sabido eh, escuchar al mercado e ir doblando sus productos hacia lo que el, a la gente le interesa. Hoy es uno de los jugadores más grandes en el tema del streaming. ¿Cómo es que ha podido conectar con tanta gente? Y bueno, y su manera de comerciar las películas es genial, Vic.
1: Un exitazo Amazon, ¿no? Se ha convertido en un commodity para todo mundo, ¿no? Todos estamos pendientes. A mí me sorprende que te dicen fecha de llegada 2 y llega el 30, ¿no? Es una tontería, pero como consumidor te emociona, no? La idea de, ah, no tuve que esperar dos días más. Son tan eficientes que lo entregaron un día antes. Bueno, el servicio de streaming. Top 3 definitivamente en las plataformas no de Marvelous Mrs. Maisel lo trajo a, 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 a... Acaba de terminar la serie después de cinco años, ¿no? Lo trajo al mapa y lo convirtió en alguien que apostaba por el talento y por las series innovadoras. Jeff Bezos supo convertir... Ahora que lo mencionaste, Mao no me acordaba no que Amazon empezó con los libros sí. fue como su fortaleza durante muchos años, ¿no? Esta idea de acercarte libros. A mí me encanta comprar libros en Amazon. Sí. Literal está 40% abajo del costo de, de lo que tú encuentras un libro y tienen libros de moda, sobre todo, que no encuentras en las libertades aquí en México, y es muy interesante, ¿no? Como su fortaleza la siguen manteniendo, pero bueno, la ampliaron a niveles insospechados.
0: ¿Cómo conectarte con el cliente? ¿Cómo hacer las preguntas correctas? ¿Cómo ser humilde también como publicista y entender que nadie más conoce mejor el producto que el cliente? Nosotros interpretar sus ideas y sorprenderlo. Es nuestra obligación comprender esos caminos que el cliente ha avanzado, que el cliente ha pensado durante muchos meses. Las ideas estratégicas que tiene el cliente son de altísimo valor. Y muchas veces algunos colegas publicistas eh, pues imponen sus ideas sin hacer el balance con el cliente que pues sabe mucho. Y que si nosotros hacemos este balance, hacemos que las campañas tengan mucho eso que el cliente también quiere y no solamente imponer nuestras ideas.
1: Claro, no tener prisioneras a las marcas, ¿no? Es algo que no hacemos en Avelar. ¿no? Exactamente. Gastar. Tener esta libertad y escuchar al consumidor. Exactamente. Que aunque pueda tener la razón, a veces también la pierde. ¿no? Sí,
0: y a tener también el valor para debatir con los clientes, porque muchas veces pues quieren tomar alguna decisión o una inversión que a lo mejor viene un poquito del ego o de la historia que ellos quieren hacer eh, eh, basada en algunas influencias eh, que a lo mejor no corresponden a la industria que están teniendo. Entonces también es una eh, es un compromiso de nosotros como publicistas debatir y aunque el cliente quiera algo, si no es lo más conveniente, al final eh, tener ese diálogo con el cliente te lleva a relaciones más duraderas para que realmente las inversiones que esté haciendo sean inversiones que le dejen un resultado y no solamente eh, un, un gasto, ¿no? que eso es también clave para nosotros. Escuchar al cliente y poder Innovaciones que sean atractivas es todo un arte. ¿Qué cosas puedo innovar? ¿Qué cosas puedo cambiar? ¿A qué cosas debo de renunciar? Un caso que me gusta muchísimo es el caso de Starbucks, que llegó a México, por lo menos vi, con eh, el entusiasmo de dar la bienvenida. A todos aquellos que quieren estar pasando un rato en sus instalaciones. Recuerdo que las cafeterías solían ser depresión. Recuerdo estar en, el, en Sunburns y que te decían las muchachas, este, oiga, ¿qué más va a querer? Este, ¿Otro cafecito? ¿Otra cosa? Y si no, pélale, ¿no? Este, entonces, en esa cafetería tan emblemática, Starbucks vio esa oportunidad como marca y más bien, pues hizo un welcome. No importa, aunque no consumas este tu espacio. Y al final terminamos consumiendo más, Vic. Y real, yo recuerdo que todas las juntas, ¿no? Cuando llegó
1: Starbucks a México, todo mundo quería tener la junta en Starbucks, ¿no? Era como una obsesión de, de una cadena que forma parte de un lifestyle, ¿no? Ha sido icónica en muchísimas series y momentos. Algo que hablas, más sobre, sobre escuchar al consumidor o al cliente en ¿no? Starbucks. Tenía bañado el uso de baños en Estados Unidos, al menos, si no eras cliente. Órale. Y de repente en las ciudades como Nueva York, Chicago, bla, 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 ya puedes usar el baño de Starbucks aunque no hayas consumido. Órale. Que es un tema importante, ¿no? Porque mucho pasa eso y, y habla de este amor que transmite Starbucks. Sí. Que, que todos estamos de acuerdo que es una cadena muy amorosa, ¿no? Que la gente lleva sus... Uh, botes para, o sea, los aman ¿no? los coleccionan y dices wow
0: por eso es que uno paga el sobreprecio por el ambiente acogedor lo que significa estar con una marca de calidad, cómo es que se atiende muy personal cómo te hacen sentir único te hablan por tu nombre, además te dan puntos, te dan premios se genera una experiencia que realmente va orientada al consumidor y está haciendo la diferencia realmente de lo que pudiera ser, de lo que pudiera ser algo, eh, eh, o cotidiano a algo extraordinario Starbucks es un campeón y me encanta cómo una marca puede ser inspiradora para que esas industrias que parece ser que no pasa nada como en la industria del café o Sanborns un poquito tan 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 tanto liderazgo que tiene sus cafeterías no pudo darle esa vuelta y bueno estoy seguro que aunque sigue Sanborns con sus restaurantes bueno seguramente Starbucks le quitó un pedazote de su pastel ¿no?
1: Y Early Adopters sobre todo, eso es lo que me encanta de Starbucks. Si el tema es el reciclaje y el medio ambiente, ellos hacen su programa de trae tu propio termo, bla, bla, bla. Si hay, un, ellos hablan de inclusión, hablan de ambiente laboral, de pagar justo. O sea, es una marca que cubre, ¿no? Es decir, que palomea todas las casillas.
0: De acuerdo. Airbnb también es una marca que ha hecho estragos en todo el mundo de la hotelería, cómo ha roto esquemas eh, a través de ver cómo es que los consumidores, están ahí sin ser una marca perfecta cómo pudo darle a la gente una oportunidad para rentar sus propiedades de una manera inteligente y a los usuarios de poder tener lugares especiales eh, a costos eh, de hotel siguen existiendo los hoteles de, que tienen otras amenidades y otras comodidades pero Airbnb cómo ha hecho este entendimiento con los nuevos consumidores especialmente pues con todos los jóvenes que están viajando y ahora Airbnb se ha convertido en una oportunidad Vic
1: más lejos de casa, ¿no? Que es este eslogan que manejaron durante mucho tiempo. Una idea súper común, pero que fue muy revolucionaria, ¿no? Pagar estos fees excesivos por hospedarte en un hotel cuando puedes estar en tu casa. Claro. Fue, fue algo muy inteligente, ¿no? Yo siento que Airbnb se cuela junto con Netflix y uh, Uber y estas marcas disruptivas de manera inteligente, ¿no? Le dieron al consumidor algo con lo que soñaba, ¿no? La idea de decir, estoy en mi casa, puedo cocinar, puedo hacer todo esto, ¿no? En la mente de las personas es más barato rentar un Airbnb que parte en un hotel, ¿no? No lo sé. Pero, pero es una idea que, que te ronda la cabeza cuando estás buqueando dónde hospedarte en, en, en una vacación o en algo de trabajo.
0: Mucho del valor que nuestros clientes ven en Víctor y en mí cuando estamos en algunas reuniones con los clientes debatiendo, es que precisamente pues le podemos dar la contra, no para nada más poner nuestro eh, imponer, fuerza, ¿no? No imponernos, decir, porque quiero imponer somos los lo creativos, no. no, 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 sino debatir con con, con respeto debatir eh, eh, para que realmente las mejores ideas sean las que prevalezcan y no solamente decirle que sí al cliente todo como colega eh, como publicista si nos estás viendo pues estoy seguro que, que encontrar tu fuerza para poder encontrar ese debate con el cliente es clave no te quedes nada más eh, diciéndole que sí al cliente porque al final del día pues ya eh, se te va tu fuerza no Vic así es el cliente siempre tiene la razón surge a inicios del siglo XX en la tienda departamental Marshall Field que posteriormente se convirtió en Macy's este argumento fue para que los clientes realmente fueran recibidos ahí nosotros sabemos que en este tipo de tiendas departamentales el cliente siempre tiene la razón no importa que sea cierto o no su reclamo eh, como tip práctico consumidor, de repente, si llegues y pides un descuento especial eh, y pides que te cambien de la mercancía, aunque venga la rota, manchada, pides hablar con el supervisor, no importa, en la mayoría de las tiendas departamentales, a herencia de Macy, eh, puedes lograr eso: el máximo descuento o que te regresen tu dinero, porque esta es la filosofía que nació en las tiendas departamentales y que hoy, pues muchas industrias la viven, pero en las departamentales, ahí sigue presente Víctor.
1: Y el abuso, no, esto que dices de los regresos no Estados Unidos, era el paraíso para usa y regresa. La gente uh, usaba, compraba productos para usarlos y antes de que se terminara el tiempo, no de poder hacer un cambio, y decía muchas gracias, ya no lo quiero. Digo, la, las marcas han ido creando nuevas. Por ejemplo, ahora ya no hay cambios en accesorios. Si compras un accesorio en Inditex, ya no lo puedes regresar. Es cierto, Te lo tienes que quedar. O oh, ahora los vestidos tienen etiqueta muy visible en el área frontal que dice este producto no puede ser regresado si la etiqueta fue removida. Uh -huh. Saben cómo para cubrirse un poquito estas historias ¿no? que persiguen el, la idea de yo me acuerdo perfecto a mi hermana comprando un fax porque tenía que mandar uno, lo conectó, mandó el fax, lo volvió a poner en la caja y lo regresó a la tienda. No O sea, es, es muy común esta idea de, de darle la razón al cliente, aunque las marcas sepan que abusan.
0: En el tema del e-commerce hay toda una apertura hoy. Como se ha roto una barrera de comprar algo a distancia, muchísimas tiendas no te cuestionan. Lo pones en la caja y lo mandas el índice de, regres, de, de regresos debe de ser muy bajo para que las marcas estén teniendo esta seguridad de que lo que tú compras si no te gusta lo puedes cambiar. Se ha roto ese hito y el e-commerce pues por lo menos en México tiene esta textura de lo que tú pidas, lo regresas si no te gustó por cualquier razón y te devuelven tu dinero o te mandan otro producto eh, como tú lo estás buscando. Todo ha cambiado en los últimos tiempos estamos viviendo cómo los consumidores pues, hablan más, tienen maneras de expresarse. Existen las redes sociales, que es un canal eh, de bidireccional. Existen las reseñas que podemos tener acerca de unos productos o de unas marcas. Yo no sé si tú ves las reseñas de los productos, Víctor, si no, más o menos no. ves, pero mucha gente sí las vive. Eh, mi chica siempre está buscando la, las reseñas, por ejemplo, de una casa en Airbnb o de un producto. ¿Qué dice la gente? Y bueno, ahí está abierto, y al final del día te puedes dar una cuenta, cuenta si ah, está muy padre, pero la correa pues se rompe. Ah, está muy chido, pero pues no dura tanto eh, como dice, pero sí vale la pena.
1: Y la gran amenaza de los consumidores a las marcas, ¿no? Haz algo que no me gusta y voy a shout, ¿no? En su momento, y te pongo un mal review que va a perseguirte para siempre. Y, y es un tema muy poderoso, ¿no? una esta idea de, de que el cliente pueda tener o perder la razón, es cuáles son los estándares, ¿no? De exigencia y que las marcas tienen que cubrir. En un 150%, ni siquiera es el 100, no porque la gente va a redes sociales y hace un TikTok inmediatamente diciendo me pasó esto. Digo, ahora Ticketmaster me sorprendió con los tickets de lana del rey, porque mandaron un mensaje diciendo: um, estamos examinando casos de compra excesiva. Obviamente, los revendedores, ¿no? Estamos procesando, bla, bla. Y digo, después de lo de Bad Bunny el año pasado, fue un tema real que se está enfrentando Ticketmaster. La gente ya no confía en ellos. Sí. Pero también pasó con Taylor Swift y todo el mundo no perdió un poquito la cabeza. Luis Miguel ya no hizo su gira con Ticketmaster, que fue un golpe gigante no para, para el gigante de la venta de boletos. El cliente también castiga a Mau.
0: ¿Cuándo el cliente pierde la razón? Para mí, cuando ya está abusando del publicista, como hacemos ideas, como hacemos... pues ajustes visuales, como somos rápidos, pues es una vorágine de peticiones, muchas veces sin mucho sentido. Hay que también acotar muy bien como publicistas nuestras relaciones con los clientes y que sepan que para nosotros hacer ideas, hacer propuestas de nombre, hacer propuestas gráficas, hacer propuestas creativas, es todo un tema de profundidad y no son papitas nada más que estamos aventando ahí no? o enchiladas dice la gente por ahí? <risas> entonces también tú si estás con tus publicistas mesura también tu número de cambios fíjate bien en ese proceso que muchas veces es prueba error especialmente cuando no hay mucha experiencia de las marcas pues eh, la eliminación de ideas es lo que te va llevando a la elegir las ideas correctas entonces ponte en esa frecuencia para que se hagan los cambios de una manera más consciente y no estemos explotando a los creativos a los publicistas de una forma excesiva pidiéndoles y pidiéndoles eh, pues estas ideas que al final eh, resultan ser eh, eh, relaciones que se desgastan nosotros los publicistas estamos llenos de ideas nosotros en Abel Art somos una fábrica de ideas tenemos muchísimas ideas pero esos son nuestros productos entonces pues se vale comprar y volver a comprar y volver a comprar pues no estar pidiendo al chef que te vuelva a preparar tantos platillos esperando que la cuenta sea siempre la misma, ¿no Vic?
1: Eso es esencial, Mau.
0: <risa> bueno, eh, somos AbelArt, somos la casa de inspiración. Estamos seguros de que podemos compartir contigo muchas cosas. Si te gusta este podcast, dale seguir. Si te gusta este podcast, compártelo también. Síguenos en nuestras redes sociales y te puedas conectar con nosotros para conocer un poquito de estos temas que vamos compartiendo siempre. Si tú eres estudiante o eres empresario, estoy seguro que también puedes compartir con más gente este podcast y pues divertirte también en el proceso y Pasar un buen rato.
1: Pues nada, no, más que agregar. Nos <risa> escuchamos y nos vemos en la próxima edición. Y bueno, aunque cueste trabajo, tenemos que entender que a veces perder la razón te puede llevar a encontrarla.
0: Yeah. Somos Abelard. Muchas gracias, Mauricio Abelard, Víctor Gallegos. Nos vemos a la próxima.